0: Olá, eu sou Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, pestana? Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso podcast. Hoje a gente vai trazer uma temática diferenciada, mas ao mesmo tempo muito necessária. Mas eu preciso dar aqueles recadinhos de sempre, né? Então, o que a gente vai trazer hoje é, claro, né? Nossas opiniões, nossos achismos e as nossas contradições. Nós estamos disponíveis nas plataformas da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e, claro, da Amazon Music. Tem todo aquele rolê também das nossas playlists temáticas. Então, você busca por assuntos que você tiver interesse e afinidade, busca lá na Deezer. Busca lá no Spotify, tem essa também playlist das trilhas de cada episódio, você pode procurar também nessas plataformas. Vai estar tudo lá, só digitar Tempestana, que você vai encontrar muita coisa. Então, como vocês já sabem pelo título desse episódio, sim, a gente vai contar hoje os principais hinos do movimento LGBTQIA. E vai conversar com uma galera que é inserida no movimento. Temos convidados novos, a gente vai deixar eles por último. Eles não serão menos zoados do que os nossos convidados tradicionais. Os nossos convidados hoje vão trazer muito de suas referências, gostos, memórias sobre as músicas que fizeram parte também do movimento deles, né? Porque a gente sabe que o movimento é muito amplo, cada um se encaixa devido à sua geração, cada um se encaixa devido ao seu grupo, né? A sua tão famigerada chamada bolha. São muitas músicas de uma relevância muito grande e não vamos conseguir abordar todos aqui. Então, lembrando que se você gostar dessa temática, convida alguém para ouvir contigo, compartilha, deixa um comentário, entra lá no nosso Instagram que é Tempestana Podcast e deixa lá dizendo que era uma parte 2, faltou tal música, pode nos xingar lá e pedir a segunda parte. Para começar, a gente vai trazer quatro convidados. Eu vou começar apresentando eles de uma forma diferente. Eu vou trazer eles como nossas divas, nossas ladies, né, nossos musos inspiradores de cada uma das suas regiões. Então, como é que vai começar a zoeira? Eu vou trazer ele que é meu conterrâneo. Né? Nos conhecemos há muitos anos. Ele adora mandar beijo para todo mundo e eu vou apresentar ele como o um futuro Mr. Spainter 2022. Então, Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast hoje.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quando vocês estão ouvindo aí o Tempestana. Muito obrigada novamente, Verônica, pelo convite. E um beijo para todo mundo para começar.
0: Obrigada. E agora eu quero trazer ele Que é ele da cidade vizinha Da onde eu arrumei o marido, sabe? Ele tá nos nossos episódios, em vários episódios Que a gente já trouxe aqui no programa E como é que eu podia descrever ele Com alguns monumentos, parques Referências da cidade de Canoas No Rio Grande do Sul Então eu vou chamar ele de Muso do Parque Capão do Corpo 2022 Obrigada Giovanni Pedruzzi Pela sua Meu presença
2: Meu Deus <risos> Meu Deus do céu Jesus amado Oi, oi gente, ó nós aqui de novo Galerinha animada A galerinha do LGBT queria mais Hoje nós vamos falar tanta coisa Pelo amor de Deus, gente Vamos, hoje vamos, vamos, vamos Povo vamos, vamos. Animado.
0: animado Gostei Povo animado então eu vou trazer ele, eu vou trazer esse convidado novo que tem um evento muito grande bombástico em permitir a brincadeira, mas eu vou trazer então esse futuro Garoto Verão de 2023. Então eu trago esse artista, esse professor, esse historiador. Rob, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast hoje.
3: Oi, pessoas. Prazer estar aqui com mais, né? Eu já agradeço com a parte do garoto. O garoto já passou faz tempo, né? A parte do garoto já passou <risos> faz tempo, né? Estamos aqui, né? Para honrar este podcast que você fala, né?
0: Muito obrigada. E agora trago de novo outro participante, uma outra convidada lá de Goiás. E ela tem várias qualidades mas eu acho que a que mais o povo gosta de lá, o moço gosta de falar lá e de frequentar lá, são as pecuárias então eu trago essa futura rainha da pecuária de São Luís de Montes Belos ou de Paraúna então Lara, muito obrigada pela sua presença hoje no nosso podcast boa noite pessoal, é, muito obrigada por ver pelo convite e olha rainha da pecuária, meu Deus aí você foi onde, viu? mas é um prazer estar aqui, muito obrigada muito obrigada a todos, vamos começar lá, vamos começar a discutir essas principais músicas Cada um fez uma seleção de duas ali, uma bem óbvia, outra não tão
3: óbvia Vamos então começar a falar um pouco então, sobre a história do movimento LGBT né? E pegando alguns pontos, olha só Obviamente, eu acho que de modo geral, quem tem algum contato com a história do movimento Sempre vem o um nome Stonewall na cabeça, né? Nós vamos chegar lá só que tem um detalhe, né? Os Estados Unidos adoram monopolizar muito as histórias achando que eles começaram, que eles iniciaram e tudo mais. Do jeito que se conta muito sobre Stonewall, tem alguns mitos e faz parecer que, por exemplo, que não havia nada antes de Stonewall. Faz parecer que tudo começou depois daquela revolta, nasceu o movimento LGBT no mundo inteiro, que não existia nada. Isso, isso não é uma verdade, né? Temos, por exemplo, assim, ó, na Europa já estava acontecendo muito, muito mais coisas, né? Inclusive, Stonewall não foi a única revolta. Ela foi uma das que ganhou mídias e tal, temos que considerar que é os Estados Unidos contando essa história. Então, tem uma mídia muito maior referente a isso, né, gente? A gente pode situar, por exemplo, que na Alemanha, 1919, em 1919 e 1973 existia o Instituto de Sexologia, onde o Dr. Magnus Hirschfeld era encarregado e lá ele recebia seus pacientes. Vamos botar entre aspas, talvez fossem, às vezes, apareciam mais como convidados ou fazendo parte dos estudos ali. E ali se criou uma série de uma produção literária muito riquíssima, referentes aos estudos de gênero. Então, a questão da sexologia, quanto da problema sexual, quanto a questão da identidade de gênero, né? Vale lembrar que é também na década de 30 que nós temos, por exemplo, né, a primeira cirurgia de transição de gênero que se tem em início, né? A Lili Elbe, né? Que teria sido a primeira mulher trans a passar por uma cirurgia, né? E que ela até inspirou o filme Garota Dinamarquesa, né? Vale lembrar que o filme é uma inspiração ele não é a história da Lily direitinho, tá? A Lily deixou um diário, desse diário surgiu um outro livro chamado A Garota de Marquesa e A Garota de Marquesa e esse é o livro que vai ser adaptado ele não é exatamente a história da Lily embora tenha a questão dos nomes direitinho, mas enfim, então dá pra ver que plena década de cilindro tinha bastante coisa acontecendo pelo resto do mundo, né? Então do tipo, Stonewall não inicia um movimento, né? Só que aí, o que acontece, né gente? Esse instituto que eu falei agora há pouco, né gente? Ele é finalizado em 33 com a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. O Partido Nazista, simplesmente, depois que ele tomou o poder, ele chega ao poder, se invade o Instituto, se queima tudo que foi feito. Então, se perdeu estudos únicos na história, nunca mais pôde se recuperar. O doutor conseguiu fugir. Quem não conseguiu fugir foi levado para campos de concentração, né? Temos a questão do Triângulo Cor-de-Rosa, né? Os prisioneiros, como de concentração, eles eram classificados, né? Conforme o seu crime entre Aspas, onde cada prisioneiro levava no uniforme o porquê que ele estava no campus. Então, o triângulo vermelho era para comunistas, ou a estrela de Davi era para os judeus, e o triângulo cor-de-rosa era para os LGBTs. Então, do tipo, já tinha muita coisa acontecendo em outros lugares do mundo. E aí, então, o que acontece, gente? Aí nós vamos ali para a década de 70, né? Quer dizer, finalzinho de, 69, de 60 para 70, e temos Stonewall. O que, que era Stonewall? o Stonewall? Stonewall era um bar, ele não era uma casa noturna, tá? Ele era bar mesmo, né? Né? que ficava no Greenwich Village em Nova York. Vale lembrar que era ser LGBT antes de Stonewall nos Estados Unidos. É bom botar esse recorte, né? O dos Estados Unidos. Tinha leis proibindo tua, tua existência. Estava na lei, por exemplo, de Nova York que não poderia usar roupas do outro gênero. Estava na lei isso, né? Tu tinha que estar com no mínimo três peças do teu gênero. É bem amplo isso, porque do tipo, ah, então eu posso usar uma saia desse que eu esteja de camisa e de tênis. Mas enfim, né, gente? É, é muitos detalhes quanto a isso, né? Então o que acontece? Estamos também falando de uma época voz-lei seca. Então a polícia ela tá muito ainda com a justificativa que estou dando batidas por causa das bebidas alcoólicas, né? Que foi teve um período da lei seca onde as bebidas alcoólicas foram proibidas nos Estados Unidos, né? Isso originou o tráfico de bebidas, as famílias mafiosas que a gente vê em filme, mas é tudo dessa época. Agora vamos começar então, um pouco de o que é mito, o que é história. Stonewall. Então, Stonewall era um bar, né, o Greenwich Village era povoado de uma galera que não tinha para onde ir depois que era expulso de casa, era exposto, se tu era pego num ato, né, gente, assim, teu nome era exposto no jornal, tu perdia emprego, tu era expulso de casa, tu perdia a faculdade, tudo, né, tua vida ali naquele espaço, quando você terminou, e tu tinha que ir para algum lugar. Quem teve condições foi para Nova York, e todo mundo falava que no Greenwich Village mas, e era bem isso mesmo, a galera chegava lá, tu já conseguia um espaço, mas já começava a morar lá e recomeçar a vida, né? E o Stonewall é um dos bares que tinha lá. E aí, então, o que acontece? O porquê de Stonewall nesse dia? Tem outras versões por aí, né? Um programa muito popular, que é o RuPaul's Drag Race, ele tem uma teoria que eu não sei se é bem verdade, mas vou colocar porque é uma curiosidade. Que Ele fala que justamente, assim, ó, naquela noite a galera tava mal pela morte da Judy Garland. Teria sido uma espécie de luto e tudo mais, né? Teria se começado pelo desrespeito dos policiais. É uma versão. Não quer dizer que foi especificamente isso, mas o que, fato é que a polícia invadia o bar diversas vezes sob a alegação, de novo, entre aspas, das bebidas alcoólicas. Cada vez que ele invadia, levava muita gente presa. As drags, as travestis e as transexuais, a gente sempre, sempre as primeiras a serem atacadas. Sempre. Elas sempre eram, essas eram presas sempre. Eram presas, ficavam, viravam a noite na prisão, no outro dia abriam a porta e elas voltavam para casa. Claro, entre isso, nós temos mortos, nós temos espancamentos, pessoas que nunca chegaram, seu de vida, não sabem o que aconteceu com elas, tudo isso já estava acontecendo. Mas, mas naquela noite, alguma coisa deu né, um clique ou alguma coisa assim, né? E a polícia foi pra cima. Parece que ela já tinha até repetido a, a batida dela naquela mesma semana. E o bar não ia pagar uma nova propina para a polícia. Porque tal, só sei que começou uma revolta. A galera começou a se levantar, começou pra cima dos policiais e se deram conta que a polícia tava em menor número, né, gente? E aí a galera começou a ir pra cima e tudo mais, né? Começou um confronto com os policiais ali. Tem um documentário que passou na gente, tem muitos, mas uns policiais falam que eles tiveram que se trancar no banheiro pra não apanhar, caras foram recorralados e eles tiveram que sair por uma portinha do banheiro do bar, que dava pra um beco, e aí eles chamaram o reforço, bom, o reforço chegou só que a galera dos prédios todo o todo Village começou a sair começou a sair, começou a ir, começou a ir pra cima da polícia então era, tipo, era polícia de um lado e manifestantes do outro, todo mundo assim, correndo assim, né, e foi correria foi quebração, tudo mais a noite inteira, e também começam aí também outro mito, né, a gente, assim ó, tem um nome que é muito famoso e que eu acho que nossa comunidade devia respeitar mais esse nome, né, que é Marcha P. Johnson, né, é um nome que eu não vejo, pelo menos muito, quando a gente fala de Stonewall, esse nome meio que foge, né. Marcha P. Johnson e sua amiga Luisa Rivera. A comunidade LGBT, ela deve muita coisa para esses dois nomes, uma drag queen transexual negra, né, e uma transexual latina. Duas coisas que a comunidade parece que esquece a participação dessas minorias dentro desse processo. E elas foram cabeças muito importantes na revolta de Stonewall naquela noite. Mas alguns dizem, por exemplo, gente, alguns mitos falam, por exemplo, tudo teria começado quando Marcha tirou um tijolo num um policial ou numa viatura, alguma coisa assim, tem umas variações. Mas Marcha já já tinha dado entrevista, ela chegou depois quando a revolta já tinha começado. Então sabe, é um relato, às vezes tem uns pontinhos aqui que não são bem bem isso que se conta, né? Mas o fato é que rolou a revolta de Stonewall e ninguém foi preso naquela noite e ninguém foi morto. E aí a galera da manhã ficou assim do tipo, cara, olha o que a gente fez, ninguém foi preso, ninguém ninguém eles não mataram ninguém, sabe? Então isso deu um up na, na coisa, sabe? E eles pensaram, de, tipo assim, ó, tá, mas a gente não pode deixar isso morrer aqui, senão isso, isso tem que acontecer mais, né? Então a revolta ainda vai acontecer outras noites, porque a polícia vai voltar outras noites, mas nesse contexto ninguém vai ser morto mais e isso é uma coisa meio inédita quando a gente fala da relação polícia e LGBTs, tá? Então é uma coisa bem, meio inédita. E aí, então, o que acontece? Um mês depois se marca, então, a primeira parada LGBT que você tem notícia, um mês depois, no dia... Pra 28, só que de julho foi a primeira parada E a primeira parada, a gente Era um grupinho de pessoas andando Pela Times Square com Alguns cartazes, uns balões e tudo mais É bem diferente do que a gente vê hoje De, de tudo que acontece, né, gente Todas as causas de som as, as mídias, as marcas E tudo mais, né E só pra constar, o Stonewall ele ainda existe Se não me engano, ele é tombado, né Pelo patrimônio histórico de Nova York Pra lá em pleno funcionamento E é um dos pontos de visitação para algum dia Quando eu tiver dinheiro para ir pra Nova York que vai demorar, né, mas acho que no geral era isso ah, mas vale lembrar, por exemplo, gente, assim ó. Ah, isso nós estamos falando em 69 então o que acontece, gente, assim, ah, não tinha como ninguém ficar sabendo o que aconteceu em Stonewall, sabe, se conta muito que Stonewall começou o movimento, não, gente como é que a gente vai, como é que no Brasil em plena ditadura militar a gente ia saber o que estava acontecendo lá, não tinha como então, o que acontece, gente? A, a notícia do Sonol vai demorar para chegar ainda alguns anos, né? Para cá, para nós ou para o resto do mundo. Então, o Sol não é esse marco assim do mais é importante. Ele marca o dia tranquilamente, tudo mais, tá? Mas só para botar que existem alguns mitos. E aqui no Brasil aconteceu algo muito importante, foi a revolta do Ferros Bar. Também na década de 80, a, a gente fala né? o Stonewall o lésbico brasileiro. Nesse bar chamado Ferros Bar, as lésbicas frequentavam e tudo mais, e era distribuído um jornalzinho chamado Chana com Chana. E aí um dia o dono deu piti não, não vai distribuir nada, mais essa putaria aqui, não sei que, isso aqui. Bom, para aqui, né? Mexer com as lésbicas é bom, se o Ronel As lésbicas foram para o bar em peso, subir nas mesas começar a fazer palavra de horta começou a vir militar de tudo quanto é canto, né, mas e aí foi aquilo que vocês podem imaginar, né, dizem que teve até militar que achou a filha dele agarrando mulher lá dentro, né, Tomás, né, então tipo, <risos> eu gostaria de ter visto essa, essa cena né? mas a revolta de Sérgio no Brasil também é um fato muito importante e eu também acho que é uma revolta que a gente pouco fala por aqui quando a gente fala da nossa história, né, mas acho que os pontos principais para agora, acho que seria um esses,
0: né? Bacana. De repente, até pode ser pela questão da invisibilidade lésbica, né? Sim. Dentro do movimento. É um marco grande, mas não é divulgado. Sim. E a gente também tem aquela síndrome de virolata, né? Daqui exato, a
3: pouco
0: exato. É de fora, enfim, hum. né? É, então,
3: não sei se todo mundo que vai ouvir vai estar finalizado, né, mas a nossa sigla é bem grande né LGBTQIA+, até o mais é para comportar outras letras que não dá para falar tudo de uma vez só uh, Nós não somos perfeitos, nós temos problemas como qualquer outro movimento que tem por aí Então durante muito tempo nós tivemos muito protagonismo do G nessa, nessa história O G meio que monopolizou todas as políticas, mas só que aquela coisa né Aí as demandas das outras letras foram se apagando durante bastante tempo Tempo, né? Por exemplo, assim, ó, ser uma mulher lésbica é bem diferente de ser um homem gay, um homem gay branco, por exemplo, um homem gay cisgênero, por exemplo. Então essas demandas das outras letras foram aos poucos tendo que ser cavado por essas eh, essas outras letras, porque o G monopolizou bastante coisa. O movimento tem problemas, tudo mais, né? Mas hoje as coisas estão melhorando, né? Tanto que agora a ordem está incluindo o maior número de pessoas possíveis, tanto que se chamava, né? Como é que era as primeiras siglas, movimento gay. Aí depois foi para movimento G S. Aí aquele S ali tava muito errado. Simpatizante. O que é simpatizante? Tipo, muito complicado, né? Pessoal bissexual do tipo, o que? Eu tô simpatizando com o que aqui? Peraí, mais Então aí a sigla ganha um, um outro arranjo ali, né? LGBT. O T também tava faltando gente ali. Então a sigla vai mudando conforme o tempo vai pra mais gente. Então por isso que hoje a gente tá LGBTQIA+. Esse mais é para nada acrescentar uma galera aí que se a gente fosse botar tudo na sigla, nossa, não dava nem para falar. Eu acho... Eu acho, né, mais, né, acho que botar todas de uma, uma vez só, né. Mas é cada vez mais a gente tá tentando batalhar para ficar uma coisa mais contemplativa para todos, né, e a ideia principal sempre é buscar, né, gente, assim, a, a, a luta eterna contra a LGBTfobia como um todo, né.
2: Até porque, complementando um pouquinho, isso é uma pauta que se a gente trouxer, se a gente pautar, digamos, Stonewall, que é uma coisa... Que aparentemente é antiga, mas não é, né? São não, é, de poucas décadas atrás. Sim. E até se a gente for considerar o fato de que é um grupo que está em constante mutação e identificação, a gente não tinha sequer, ali na, na época de Stonewall, conhecimento, talvez psicológico e neurológico suficiente para já conseguir identificar esse grupo todo tão diverso. Então, eu acho que é até errado um pouco pensar de que aquilo foi um movimento tão grandioso, porque não foi, não foi algo organizado, não foi algo planejado, foi quase uma tragédia e tal, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que não não era algo planejado. Não foi, de caso né? não, foi não tinha como. Não. Era até se a gente for pegar essa bolha e começar a soprar um pouquinho mais, a gente não tinha uma organização dessa galera de sexualidades e gêneros diversas e tal. O que a gente tinha nos, nos subúrbios americanos era imigrante, era negro, era mulher que foi, sei lá, expulsa pelo marido. A gente tinha uma mistura de minorias, enfim, a gente não pode pensar que era uma bolha LGBT sabe Era uma mistura, não era um coletivo organizado.
1: No fim, foi por acidente, mas serviu como estopim para, a partir daí, eles verem que conseguem se organizar e daí evoluir as paradas
0: do orgulho. Isso que é interessante. É bonito ouvir, que nem o Rob falando, das pessoas entendendo que tipo, opa... Não aconteceu nada conosco quando a gente se uniu, quer dizer, nada, mas assim, a gente fez, a nossa união fez a força, né, fez essa virada de chave, né, porque a gente vai trazer músicas que não é especificamente do movimento, mas elas contam coisas que pessoas do movimento simpatizaram com aquela história e acabaram agregando ao movimento até quando o Rob fala, e não é um movimento perfeito, eu acho que também nem cabe julgar, né? Porque se a gente for analisar os outros movimentos dentro do próprio movimento feminista, a gente não pode dizer que todas as mulheres estão lado a lado, porque a mulher negra, ela nunca vai estar ao lado de uma mulher branca dentro do movimento feminista. Então, por isso que se fala do feminismo negro, por isso que se tem referência como de Jamila Ribeiro, até quando eu comentei sobre a invisibilidade lésbica, não é de forma alguma uma crítica para o movimento, né? Mas é a questão mesmo da gente pontuar é, vertentes, é. né? É, claro. É, eu não sei se você lembra, assim, eu trabalhava aqui e eu falava assim uma jovem lésbica, né? Eu falava, ah, eu sou gay para os mais íntimos. Eu sou, eu sou gay, eu sou gay. E até a Verônica, cara, você não é que você é lésbica, sapatona. É, é, é muito, é muito real essa questão, né, de assumir, ser lésbica. Ele até falou sobre, né, o movimento que teve aqui no Brasil e talvez não teve grande proporção por ser, né, um bar que só, sim, frequentava lésbicas. É, além de do movimento lésbico, tem o movimento feminista e aí vai longe. Eu quero saber de vocês, trazerem essas referências de cada um, como o hino, como uma grande importância do movimento, mas também aquela referência que é muito pessoal, muito particular, que de repente foi, olha que legal, foi a virada de chave para vocês.
1: Eu acho que o mais importante de todos esses fatos históricos que o, que o JR trouxe aqui é a gente conseguir olhar para trás e conhecer todas essas histórias que fazem com que hoje nós, LGBTQIA+, de hoje, consigamos ter esse pouco de liberdade, esse pouco de direitos que a gente tem. É importantíssimo a gente honrar essas pessoas, tá? Dito isso, já peguei aqui meu vinhozinho e bora falar das músicas. A música que eu trouxe, como sendo a, a tecnicamente óbvia, foi I Will Survive, da Gloria Gaynor. Eu acho que todo mundo conhece. Eu acho que é um dos maiores hinos LGBTs que tem. Ela foi uma música que foi escrita por Fred Perry e Dino Fecares. Ganhou disco duplo de platina. Foi escrita em 1978. E veja só, achei umas curiosidades interessantes ela originalmente foi lançada no lado B para uma versão cover da música é Substitute, dos Writers Brothers que eu particularmente não conhecia, não sei vocês. Eu fui ver e é uma música interessante, mas é uma música que fala assim de é um cara dizendo ah se o teu boy desaparecer, se o teu namorado desaparecer, eu posso ser o substituto. Então veja só e essa música da Gloria Gaynor ela foi escrita para ser na verdade um hino feminista e não LGBT para contra pôr como se fosse mesmo um cover e uma resposta, eu diria para essa música aí dos Rytals Brothers depois disso foram lançadas várias outras cópias daí agora então com I Will Survive no lado A mas isso só depois que ela virou hit em todo mundo é interessante também que ela não traz back vocals como é ali 78, é época do disco, então é inusitada essa montagem musical, porque geralmente tinha muitos back vocals, muitas coisas assim por causa da, da disco music, né? Então esse foi um diferencial do clipe, da música. Recebeu o Prêmio Grammy de Melhor Gravação de Disco em 1980, é, que foi o único ano em que esse prêmio foi dado. A Rolling Stone, a revista... Botou ela na posição 492 das 500 músicas melhores de todos os tempos. E assim, nos rankings ela ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, na Billboard Hot Dance Club Songs e na Billboard Hot Dance Singles Sales. E também nos single charts do Reino Unido. E ainda na Billboard Hot, uh, Richmond Blues e Hip Hop Songs, em quinto lugar. Em todos esses outros que eu falei, ela ficou em primeiro lugar. O legal é que o clipe, que foi um vídeo promocional lançado, mostrava uma dançarina, Sheila Ride Panther, que era de um grupo de patinação chamado Village Wizards. O clipe mostra essa dançarina que era do bairro negro do Harlem, em Nova York que era patinadora ela, enfim, patinava no vídeo sobre um holofote e ao mesmo tempo a Gloria Gaynor cantando ela já era tocada em botes gays porque a música fala de superação. Os LGBT se identificaram e tomaram de lá para cá como um, um hino gay. Essa canção aparece em diversos em diversos locais, como por exemplo, no filme LGBT que eu acho que todo mundo deveria olhar. Um filme que é ícone para a comunidade, que é Priscila, Rainha do Deserto de 94, já ter sido considerada nesse tempo todo como um ícone LGBT. Dentro do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Essa é a música preferida do pai do Chris do Julius. As Pussycat Dolls fizeram uma música Hush Hush, que elas interpretam parte de I Will Survive durante a música, ficou muito famosa, muito bacana também. Quem não conhece, recomendo que escute. No Brasil, em 79, essa canção foi incluída na trilha internacional da novela Pai-Herói. Em 2017, também entrou na trilha da novela Pega-Pega, ambas da Globo. Muita gente fez cover dessa música. Uma das mais famosas, pelo que eu pesquisei, foi uma versão rock da banda Cake. A cantora, Sava de Chantei, também tem, inclusive ganhou disco de ouro com um single cover dessa música. Outros covers, em 79, o cantor country Billy Joe Spears lançou uma versão cover dessa canção. Tony Clifton, que é o alter-ego de um comediante chamado Andy Kaufman, também executou essa música no filme O Homem da Lua. Em 2016, as Scoopin' Sisters lançou uma versão também. A princesa árabe do pop, Haifa Webb, lançou uma versão em árabe da canção. Então, assim, muitas pessoas. Apareceu em 2011 na série Glee. Ficou muito famosa uma versão da I Will Survive com com a versão de Survivor uh, da Destiny Child, a Demi Lovato fez uma contribuição também com isso para o filme do Angry Birds. Então, assim, ó, inúmeras, inúmeras. O que mais? Falando um pouquinho agora da Glória Gaynor, ela disse que a música funcionou, que ela não se imaginava como intérprete, que se ela não fosse cantora, numa entrevista ela disse que seria professora, porque ela, enfim, ensinava as pessoas e, e se dava muito bem com isso. A Glória não reprova essa, isso de a gente trazer para a comunidade como uma música LGBT, apesar de não ser feita para isso, mas uh, ela ela disse o seguinte, não acho que exista qualquer diferença por ter se tornado um hino para quem quer que seja, todo mundo está tentando sobreviver a alguma coisa, as pessoas sempre encaram situações e circunstâncias realmente difíceis e elas esperam sobreviver, e eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? E é isso, eu acho que é isso, eu gostaria de ouvir de vocês agora se vocês, quando vocês pensam em hinos LGBTs, eu, Fábio, escolhi por quê, não que teve uma virada de chave para mim, nem nada disso, mas é aquela coisa que a gente já comentou no episódio especial de Natal do Tempestana, inclusive escutem recomendo, que é quando eu penso em ilustres LGBTs, essa música fica pulando na minha mente como um ícone LGBT sabe, eu sempre penso nela primeiro, então por isso que eu a escolhi, pra vocês é assim também
2: Pra mim é. Pra mim ela funciona perfeitamente dessa forma, até eu consigo, pensando na que eu escolhi também, eu consigo separar bem o fato de que ela não é explicitamente LGBT, porque ela não, não especifica nada. Ela é realmente uma música de superação e coisas do gênero. Até se a gente fosse aprofundar um pouco mais, ela é um pouco dramática, né? Ela é um pouco, assim, triste, né? Tipo assim, a pessoa tá ali. É atemporal, né? Não, ela tá na labuta, ela vai sobreviver a algo, algum sofrimento que ela tá passando, então a gente já consegue relacionar um pouco do sofrimento dentro da causa, dentro da comunidade, ela é aquele festivo trágico, assim, sabe? Ela tá, tipo assim chorando, dançando, né? Sim. Assim, porque ela é uma música triste, porque se tu fala ali que tu vai sobreviver o negócio, o negócio não tá legal. Sim, eu até vou aproveitar o teu gancho, vou ler, como eu sempre faço um trecho,
1: Aí o Survival significa que eu vou sobreviver, e então trechos da música diz assim, no início eu tive medo, eu fiquei paralisada, fiquei pensando que nunca conseguiria viver sem você, do meu ao lado, mas então eu passei tantas noites pensando em como você me fez mal eu me fortaleci e eu aprendi a me recompor, essa música foi feita para ser assim, não só um cover daquela música que eu falei, que é um, também um cara que larga a, a mulher mas esse cara que ela largou e ela diz depois no, no refrão, não foi você quem tentou me machucar com adeus você pensou que eu iria desmoronar? você pensou que eu iria me deitar e morrer ó oh, não, eu vou sobreviver oh, enquanto eu souber como amar, eu saberei que ainda estou viva. Então, realmente é bastante dramática, mas mostra a superação e dá para fazer uma correlação de, de alguém que se separou e achou que ia morrer, ou, tipo assim, a pessoa largou ela e ela tentando superar, assim, de forma bastante difícil, porque é, né, com aquela coisa do LGBT que é expulso de casa ou que tem conflitos é, por ser diferente, por se assumir com medo de, de, enfim, de ser expulso de casa, aquela coisa toda. Então, eu acho que dá para ver completamente a correlação Sim,
0: até eu fui ver sobre a, a Glória, sobre essa questão dela, da música, e eu achei uma fonte que disse que ela havia perdido a mãe. Que eu, uhum, a, <risos> uhum. eu sempre pesa a porra do rolê, né? Que ela tinha perdido a mãe e se recuperava de uma cirurgia delicada, que ela caiu do pau, que na música é sobre, que nem tu falou, né, Fábio? Sobre um relacionamento ali que dá a entender, né? Sobre a perda desse relacionamento. Sim, ela
1: colocou isso na música. Ela disse nessa entrevista que tu comentou... Que ela, na época, pensou que se ela colocou essas duas coisas na música e elas não tinham nada a ver com a letra, o que era pra ser, as outras pessoas também vão estabelecer esse mesmo tipo de relação.
2: E foi o que aconteceu, né? É engraçado um pouco a, a gente pensar que esses hinos mais antigos, eles são, eles são aceitos como mensagem de superação e coisas assim, porque eles, na real, eles não tem nada a ver. Eles não, não foram feitos para o movimento, eles não são simbólicos ao movimento, mas eles foram abraçados com uma força que eu não entendo porquê, que criaram essa força tão grande de ainda hoje serem reconhecidos como algo tão importante, né? De repente, por ser uma coisa que, tipo assim, não tinha nada, era uma época
1: difícil, e como a mensagem é de superação, acho que as pessoas abraçaram, sabe? Então é aquela coisa de, tipo, não ter nada e agora ter algo pra se espelhar, ter algo pra se fortificar. A época do disco é uma época muito alegre, dança e tal, e isso também tem muito a ver, pelo menos parte da comunidade então, e abraçou tudo sabe, eu acho que por isso que ela se mantém atemporal e ela vem até hoje com essa força que tu
3: comentou mas também assim, é umas coisas que a gente pode também talvez pensar um pouco também né, o que que leva uma, uma música a ser considerada ícone LGBT sabe, o que que faz de uma música e tudo mais né e isso dá, na verdade eu também, quando, quando vocês proporam o, o tema, também passou muito pela minha cabeça, até, até para artista de hoje, o que, que é colocar alguém nesse patamar de ícone LGBT tu tá dando uma plataforma para essa pessoa, tu tá dando um pedestal tem que imaginar, ícone LGBT nossa, olha, olha a coisa que tem peso né? é. e isso eu também tava pensando sobre muitas das questões que quando o a vai é lançado carreira da Gloria dele e tudo mais não significava o que significa hoje hoje tu ser alçado como ícone LGBT é ser alçado pra uma série de contratos de pink money e tudo mais tem todo um marketing, uma mídia envolvendo isso, né? Que faz com que tu tenha um retorno financeiro muito significativo em cima disso. Eu sou muito crítico de algumas pessoas que estão com esse rótulo por aí. Sou muito crítico. Acho que muita gente não devia estar, tudo mais, né? Mas o movimento é meio deslumbrado com algumas pessoas que estão por aí, tudo mais, né? Como isso, né? né? E sustentam a carreira dessa pessoa também, entre aspas, né? E aí tu vai analisar o que ela fez o movimento LGBT? Absolutamente nada. Mas ela se sustenta dentro do meio, né? Com essa ideia Então quando se lança Alguém para esse patamar E se elege O trabalho dessa pessoa nessa, nessa história, né Eu acho que a gente Tinha que tomar uns, Muitos cuidados Hoje em dia e, Mas naquela época Tu não precisava pensar nisso Porque afinal de contas Aí isso vai Se tornar um ícone LGBT Eu acredito que não tenha Revertido financeiramente Para a Gloria Gaynor Não da maneira Como seria hoje Claro que vai ver Gays no show Mas tu sabe Que não é o momento De ter gays Assumidamente gays lá Como se tem hoje Num show de uma cantora hoje, sabe?
0: Mas é que Rob hoje se tornou um nicho musical. Isso, nicho, é. Entendeu? E aí, a partir do momento que teve como nicho, como teve esse rótulo dentro da música, agora vamos fazer música para o movimento, vamos lançar uhum. artistas para o movimento, aí com certeza vai ter muito produto fabricado ali, né? Sim. Antes não é. era visto como um nicho, e aí não existia uhum. composições para isso. Muito do que vem de encontro ao o que a gente falou no episódio de Natal que o Fábio citou antes. Né? Não tinha esse nicho, né? Foi a Simone que trouxe temáticas que no Brasil não é tão difundido, ou se foram, foram explorados porque virou um nicho. Né? Oportunistas ou não, também não sei até que ponto, também dá pra criticar, né? Porque tem gente que é super
3: engajado, né?
0: Engajado. Pra
3: mim ícone LGBT tem que ser Lady Gaga gritando na frente do Congresso Americano. Que foi uma coisa que ela fez. Ela tava na frente do Congresso Americano, ela chegou no microfone e gritou lá pra dentro pelos direitos LGBTs. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que se faz, sabe? Agora eu vejo pessoas aí. Vai dar carreira da internet, a já sabe como é que a coisa funciona, né? Que simplesmente ganham essa alcunha aí, fazer o que mesmo? Faz o que, 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 que você faz mesmo? Que tal? Por outro lado também. Eu também, eu acho, felizmente, que hoje nós temos pessoas LGBTs fazendo hinos LGBTs, dos nomes que não são LGBTs, né? Mas naquele momento, onde tu não tinha espaço, mídia, ninguém gostava da gente e tudo mais, né? E a gente, é assim, ó, ah, é, uma, é uma realidade. Então tá, esses hinos vão ser abraçados, se sente de alguma maneira que eu conversa comigo, conversa com a realidade que eu tô vivendo, né? Pessoas que não são LGBTs são adotadas por uma parte do público LGBTs porque virou um meme, porque virou Virou isso, virou aquilo, Diaba 4. E quando você vai analisar o que ela realmente fez por nós de alguma maneira, nem que seja uma fala, uma militância, alguma coisa assim. Pessoas têm redes sociais para isso hoje e tudo mais, sabe? Tu vai ver que não tem nada. Não tem nada, né? Algumas até tinham fotinhos com certos presidentes que lembram ali.
1: Mas pra ti, tu reconhece essa musiquinha específica
3: como um hino? Não, tipo? é, não é, essa é um hino, com certeza. Com esse recorte que eu falei, né? Mas, né ela conversa com um, um momento específico da comunidade, onde tu não tem nada, e a gente abraça esse hino. A gente abraça, porque sim, nós vamos sobreviver. E sobrevivemos. Quantas tentativas de extermínio não, for, não foram feitas para LGBTs por aí? A ideia era justamente sempre: nós éramos degenerados, nós éramos assim, ó. É, era uma doença até pouco tempo, né? Isso é importante. É, costurando um pouco ainda ali, da, ali na questão da história, né, gente? Assim, ó, tu também poderia parar num hospital psiquiátrico nesse período. E o tratamento era lobotomia. As pessoas eram lobotomizadas por serem LGBTs, sabe? Considerando que hoje isso não é uma... Isso, né? Hoje não temos mais isso, né? Porque não quer dizer que não pode voltar. Uma, uma música que fala que eu vou sobreviver, é claro que ela conversa muito. Porque tem pessoas que pegam o nosso extermínio. Isso é uma coisa que é certo, né? Então, sim, ela conversa muito com a gente.
0: Eu vi o documentário, eu não terminei o livro, né? Foi Barbacena, né? Uhum. Uhum,
1: foi. Eu já li o livro. O Holocausto Brasileiro,
3: né?
0: E lá tinha, né? Principalmente exatamente. homens LGBT afeminados. Soros, uma das pra lá.
3: Exatamente, LGBTs foram mandados pra lá, exatamente. Quem puder, por favor, leia esse livro, tá, gente? É.
1: Leia. Realmente, é, pra te ver que nós temos a nossa história, a história brasileira. Inclusive, leiam Devassos no Paraíso quando puderem, que é realmente a história LGBT aqui no nosso país, e muita gente nem conhece, sabe? Tipo assim, justamente por Sim. a gente sempre importar muita coisa de fora, mas a gente tem histórias próprias e, bom, não devem nada pra ninguém em qualquer coisa, sabe? O
3: autor é João Severo
1: Trevisano.
0: Mas vocês acham que artistas que são no movimento e que atuam no movimento, sei lá, a meu ver, daqui a pouco elas mudarem um pouco do perfil da obra delas pra abranger fora do movimento? Elas estão descompromissadas ou o artista tá acima disso? Porque vamos lá, Glória Groove agora é de conhecimento de todos, da massa. Extra, extra, não fique de fora né? Ela ganhou ali um, um Programa do, do Faustão ali, do Que era Faustão, agora sei lá sendo Hulk ali, e antes ela era muito Linkada ao movimento, e o Hit dela, um dos hits que ajudou A lançar ela pra grande massa Foi a Queda, que não condiz com o Movimento, condiz mais Uma participante, inspiração Não cheguei a ver se ela confirma isso, vi só umas Chamadas que poderia ser a inspiração da Carol Com K, né? Pô, Rola essa coisa? Será que tem gente dentro do movimento que se sente Traído por ela ter Ou artista até porque, por exemplo, a mulher negra Ela não quer sempre fazer entrevista Dizendo o quanto é difícil ser uma mulher negra Ela quer falar do intelecto dela De Jamila Ribeiro não quer ficar falando de racismo o tempo todo Ela quer falar dos livros dela Quer dizer, vocês do movimento cobram deles Essa representatividade sempre nas obras? Ou tá tudo certo Eles conseguirem levar também para mostrar para o grande público que eles estão acima do movimento, eles são artistas.
1: Eu acho que é o seguinte, obviamente a Gloria Groove, Ivan, vou pegar esse teu exemplo, não precisa sempre citar a pauta LGBT em todos os trabalhos dela, até porque tipo assim, ela sempre vai ser um homem gay negro fazendo esse trabalho artístico que no caso dela é cantar, ela sempre vai ser uma drag queen cantando independente se sobre a pauta ou não, ela não precisa incluir a pauta dentro, acho que só de ela existir só dela estar tá num palco cantando sobre qualquer coisa, ela já é uma drag queen isso já é muito representativo para o movimento, entendeu? É, bem como a Pablo, bem como a tantos outros artistas LGBTs que a gente tem por aí, né?
2: Eu, eu acho essa discussão profundamente complicada porque Se a gente pegar o exemplo da Glória Ela, na verdade, ela não canta sobre o movimento Ela não canta sobre nada do tipo Mas a figura dela, artística, é, é uma bandeira hasteada o tempo todo Exato. O trabalho musical dela não é... Não
3: aparecem as questões nas letras é. Mas
0: tá o movimento ali, Diretamente. né? Exatamente. Ela,
3: ela representa artisticamente o um movimento vamos Exato, dizer assim. porque querendo ou não A Glória, ela, mais que ela não punha nas letras Mas ainda assim, né ela tá fazendo drag sabe Querendo ou não, ela não é aquela pessoa que ela tá apresentando ali Aquilo ali é peruca, é maquiagem e tudo mais né Dialogando talvez muito com uma coisa talvez que o brasileiro não se dá conta Mas que sempre esteve na nossa cultura A gente, eu vou até citar a Rita Von Hunt. Né, que ela falou numa entrevista há pouco tempo, ou, então eu vi há pouco tempo, né? Que o Brasil é o país da que Maravilha. Nós somos países secos e molhados, nós somos um país assim, de tantas figuras né, transgridem a imagem, sabe? Do tipo, o Neymar Trugoso estava secos e molhados, rebolando na cara da ditadura militar. As croquetes, croquetes, né? Croquete, sabe? Então, do tipo assim, ó, nós tínhamos figuras que a figura, a imagem, a construção daquela imagem já agredia aquela ordem. É ter Normativa. Então, mesmo que a Glória não ponha necessariamente nas suas letras falando, né, relacionamentos LGBT, sobre alguma coisa assim, mas a figura da Glória. Ou da Pablo ou de tantas outras é um homem de peruca que está no palco, sabe?
2: Mas eu acho que as pessoas não têm essa visão.
1: Elas não enxergam. Eu acho que elas não enxergam. Elas, e, inclusive, tem gente que tanto não enxerga que acham, inclusive, que a Pablo é uma mulher porque não enxergam que é uma performance artística, sabe? Então é, é bem complicado. Mas eu acho assim que tipo assim para quem vai um pouquinho mais fundo consegue ver que elas, por si só, ah, assim, uma bandeira que nem a Verônica falou, sabe? Por mais que as pessoas não entendam, eu acho que é representativo a pauta, independente das letras não estarem citando
0: necessariamente, sabe? Exato. Podcast Tempestana parte 1. Todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast em nosso Instagram, que é arroba tempestanapodcast. Deixe sua mensagem lá Crítica, elogio e sugestão.